0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es jueves 10 de agosto de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Hoy la Comunidad Económica de Estados de África Occidental decidirá si realiza una investigación militar contra los responsables del golpe de Estado en Níger.
1: Espera, espera. ¿Hubo un golpe de estado en Níger? Este miércoles, los soldados de Níger emprendieron un golpe de estado contra el presidente Mohamed Basum.
0: Como te contamos por acá hace unas semanas, el 26 de julio, el general Abdurrahman dio un golpe de estado en Níger. El levantamiento militar terminó derrocando al presidente Mohamed Basum, quien está arrestado desde entonces.
1: El general Tiani justificó sus acciones denunciando la grave crisis económica y de inseguridad en el país. Esta noticia podrá sonarte lejana, pero la verdad es que sí puede tener consecuencias globales importantes. Así que hagamos un breve recap para que tengas toda la info a la mano.
0: Níger es un país ubicado en el Sahel, esa franja que divide el desierto del Sahara con la selva africana. Sus vecinos son Algeria, Libia, Chad... Burkina Faso, Malí y Nigeria.
1: Níger es importantísimo para algunos países occidentales, que lo ven como su gran aliado en la zona. Para Francia y Estados Unidos, Níger ha sido clave en la lucha contra los grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al-Qaeda.
0: Así que ya te podrás imaginar el grito en el cielo que pegaron ambos países cuando se enteraron del golpe de Estado. Por eso han intentado explorar todas las opciones diplomáticas para mediar entre el conflicto y restablecer al presidente Basum.
1: Incluso el lunes, la vicesecretaria de Estado estadounidense Victoria Newland viajó a la capital Niamey en un intento de reunirse con los golpistas. Al final solo se vio con algunos rebeldes quienes no dieron su brazo a torcer.
0: Pero esa no fue la única reacción internacional. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental está considerando realizar una intervención militar para restaurar al gobierno democrático.
1: Ante esto, Burkina Faso y Mali avisaron que si hay una intervención, juntarán sus fuerzas para defender a los golpistas nigerinos. Ahora solo queda esperar a lo que la comunidad económica decida hoy.
0: ¿Qué más hay? Ya conocemos a los aspirantes del Frente Amplio que pasaron a la siguiente etapa de selección para la candidatura presidencial del 2024.
1: De los 13 aspirantes que soñaban con representar al Frente Amplio por México en la contienda presidencial del siguiente año, únicamente cuatro lograron pasar el primer filtro. Este consistía en recolectar 150.000 firmas de ciudadanos de al menos 17 estados diferentes.
0: La candidata que más apoyos juntó fue Xochil Galvis, que presentó más de medio millón de firmas. En segundo lugar quedó la priista Beatriz Paredes con poco más de 450 mil firmas. El senador panista Santiago Krill quedó en tercer lugar con sus más de 358 mil firmas. El último en colarse a la lista fue el priista Enrique de la Madrid.
1: Durante la tarde se había señalado que Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera y Francisco García Cabeza de Vaca también habían rebasado las 150 mil firmas.
0: Sin embargo, el comité organizador del Frente anunció horas después que ellos tres no cumplieron con el requisito de dispersión de firmas en los 17 estados, por lo que quedaron fuera de la contienda. ¿Y ahora qué sigue? Los cuatro elegidos se verán hoy mismo en el Foro Visiones por México, donde presentarán las ideas que pretenden impulsar si gana la candidatura. Las que tienes que saber. Alicia Bárcena emprendió ayer su primer viaje como secretaria de Relaciones Exteriores de México. ¿El destino? Washington. En la capital estadounidense se reunió con altos funcionarios del gobierno de Biden, como el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan. Con todos ellos habló de distintos temas súper trendy en la relación bilateral. Entre ellos, el muro flotante que el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló a principios de junio en el río Bravo y que la semana pasada cobró la vida de dos personas.
1: Lo que comenzó como una persecución a un vehículo por parte de policías de Nezahualcoyot terminó en una balacera dentro del estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El enfrentamiento se produjo la madrugada de este miércoles entre los policías y tres hombres a bordo de un vehículo blanco. Dos de ellos resultaron heridos. Tras el incidente, elementos de la marina y la policía auxiliar de la CDMX llegaron al lugar para atender a los heridos. Las autoridades dijeron que los usuarios del aeropuerto no corrieron peligro y que no hubo necesidad de afectar las operaciones aéreas.
0: La madrugada del miércoles, Chiapas fue sacudida por un sismo de magnitud de 5.8. Su epicentro estuvo en el municipio de Tonalá. Según las autoridades de protección civil, no se registraron muertes o personas heridas. Lo que sí hubo fueron daños materiales, como vidrios rotos en la terminal de transporte de Arriaga, ciudad que colinda con Tonalá. Los efectos del temblor también se sintieron en regiones de Oaxaca y Veracruz. Pero afortunadamente tampoco se han reportado víctimas ni daños graves.
1: Rodríguez falleció ayer a los 81 años. Su nombre real era Sixto Díaz Rodríguez, un cantante estadounidense de origen mexicano cuya historia de vida fue retratada en el documental ganador del Oscar Searching for Sugar Man.
0: Sugar man won't you hurry? Cause I'm
1: en los 70, Rodríguez batalló para vender sus discos en Estados Unidos. De hecho, vivía en condiciones muy precarias en Detroit. Sin embargo, su música era muy popular en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Sin que él se enterara del éxito hasta finales de los 90, cuando realizó una gira en Ciudad del Cabo, donde fue recibido como una mega estrella y su música era parte del soundtrack de la lucha anti-apartheid. No se dieron detalles sobre su causa de muerte.
0: La del vaso medio lleno. Hay heroínas que no llevan capa y Katia Latuf es un claro ejemplo. Imagínate, desde hace 11 años esta señora de 73 años se ha dedicado a cuidar a colibríes enfermos o heridos.
1: Incluso transformó su departamento en la Ciudad de México ubicado en Polanco en un santuario de colibríes. Su labor va más allá del amor por estos animalitos, pues como ella misma explica... Si los colibríes llegan a faltar 2% o más de la humanidad, se mueve a consecuencia.
0: ¿Esto por qué? Ellos polinizan mucho más profundo y mejor que las abejas. Su pasión por estas aves surgió después de luchar contra el cáncer y perder a su esposo. En aquel entonces un colibrial que llamó Gucci le dio un nuevo sentido a su vida.